Ahora, si eres nuevo para, para nuestra iglesia, hay algo que, que voy a decir que a lo mejor te va, te va a sonsacar un poquito, vas a decir, ah, en serio. Y es esto, nosotros no creemos la historia de la Pascua o de la Resurrección solamente porque dice, lo dice en la Biblia. En serio, nosotros no la creemos solamente por, porque di, dice así en la Biblia. Nosotros, de hecho, tenemos nuestras razones para creer en la resurrección de Jesús. Son mucho mayores, mucho más grandes que eso todavía. Ahora, mucha gente dice, seguramente todos han escuchado a la gente decir, uh, en, quizás una iglesia, quizás hablando con un amigo, no sé, que, dijo, que, que dicen, es que solo tienes que tener fe, ¿verdad? solo tienes que creer. Y, y cuando ellos dicen eso, se están refiriendo a una fe ciega. A una fe que, que dice, yo, yo quiero que creas y no te voy a dar ni una evidencia, no te voy a mostrar el porqué, pero solo tienes que creer, necesitas tener fe y aceptarlo. A lo cual muchos de nosotros a lo mejor decimos, eso es tonto. O sea, creer en algo sin evidencia, eso te lo paso para un niño. Pero un adulto, ¿quién hace eso? ¿Quién, quién decide creer algo sin tener evidencia, sin tener fundamentos sobre lo cual creer o, o basar su decisión? Y yo creo, a lo mejor tú incluso has dicho algo así, y no estoy tratando de ofender a nadie, pero yo te voy a comprobar que probablemente tú ni siquiera crees eso, que hay, simplemente hay que creer con fe ciego. Porque, y te lo voy a comprobar con esto. Si, si ahorita terminando la reunión, supongamos que tienes un auto que está estacionado fuera en el estacionamiento, si terminando la reunión fueras a salir, despides de tus amigos o lo que sea, o se ponen de acuerdo dónde van a ir a cenar, y te acercas a tu auto y sacas las llaves, y antes de, de abrir la puerta, algún extraño se acerca contigo y dice... Dame las llaves. ¿Y tú? ¿Qué dices tú? Pues qué, ¿Por qué, ¿Por qué quieres mis llaves? Es que dame las llaves y la te voy a decir que vas a hacer. Me vas a dar las llaves. Vas a cerrar tus ojos por 10 minutos. Yo me voy a subir a tu carro, me la voy a llevar, pero no abro los ojos. Y te voy a regresar en 10 minutos y te voy a entregar las llaves de un carro nuevecito de agencia del año. ¿Le creerías? ¿Le dirías las llaves? Claro que no. ¿Quién haría eso? Un pues, pero, discúlpeme, pero solo un tonto, solo, solo alguien que, que le, le falta, alguien que no está muy listo haría algo así, la verdad. Y, y la verdad es que yo, entonces si tú piensas que no, no se puede tener confianza uh, o creer en algo con fe ciega simplemente porque alguien dijo que hay que creer y sin fundamento, sin evidencia, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que deberías, yo creo que probablemente sería una muy mala decisión entregarle las llaves a esa persona, aunque digo, ¿es posible que te traiga un carro al año? Pues claro que es posible, pero ¿lo va a traer? No, no lo va a traer. No lo va a traer. Eh, ¿Por qué? Necesitamos, y porque no somos niños, necesitamos más evidencia para tomar Uh, de decisiones en qué creer y si necesitamos evidencia para tomar una decisión como algo cerca de un carro un mueble que es valioso ¿por qué vamos a entregar o confiar nuestra, nuestra vida nuestros quizás fines de semana nuestra eternidad en algo que ni siquiera tenemos fundamentos o, o no, no sabemos por qué deberíamos de creer en esas cosas yo creo que necesitamos fundamentos para creer en esas cosas necesitamos evidencias ahora uh, eh, el lugar donde viene la evidencia tam también y la forma que nos llega es bien importante y, y es determinante también. Por ejemplo, si la fe que tú tienes acerca de, de Dios, acerca de Jesús, acerca de religión o la Biblia, si esa fe, si, si tú estuviste en, en la escuela dominical o quizás estaba, fuiste a catecismo cuando eres niño y como que eso fue el lugar donde te inculcaron tu fe, 
y conociste algo acerca de Jesús, acerca de Dios y probablemente tienes un, un concepto de Dios como Dios es, es alguien de amor y Jesús, uh, a lo mejor te dijeron que Jesús dijo que ve, dejen los niños que vengan a mí y, y, y quizás escuchaste que Jesús decía cosas medias confusas este, y, y quizás tu concepto, si eso fue lugar de, donde tú de, aprendiste o de, desarrollaste tu fe y, y quizás después saliste a la iglesia y ya no volviste a saber nada o no, no seguiste buscando. Es probable que tú veas a Jesús más o menos así, un Dios de amor. Jesús es un hombre que vino, aparentemente murió en una cruz y aparentemente sigue ahí porque donde, en todos lugares está colgado, en, en una cruz, en todas partes. Este, y, y a lo mejor es un, es un poco confuso, confuso voy a decir. Quizás, quizás, quizás el, tu última experiencia con la iglesia fue cuando eras adolescente, un poquito más grande quizás. Y, y a lo mejor lograste convencer a tus papás que ya no era necesario que fueras a la iglesia. Y, y si eso fue el último lugar donde tú buscaste o, o, o en, descubriste algo de la fe acerca de Dios, quizás en tu caso tú ves a Jesús como una persona o oh Dios que muchas reglas y que no quiere dejarte divertirte y, y cosas así, entonces como que le estás sacando la vuelta. Algunos quizás han desarrollado su fe porque tu abuelo o tus padres te inculcaron ciertas cosas y, y ahí es donde lo, lo desarrollaste. Uh, y todavía algunas otras personas, y lo digo porque yo muchas veces lo he escuchado, hay otra gente que han determinado o, o, o han tomado decisiones acerca de, de Jesús, de la Biblia, de Dios, por lo que han visto en la televisión incluso, porque vieron una película, porque vieron algo en, en el History Channel o Nat Geo que hablaba acerca de, de Jesús o la Biblia o algo así. Y si tú desarrollaste, si hay ese lugar donde has desarrollado tu fe, entonces tú podrías creer, o sea, tu concepto de Jesús y, y de la fe pudiera ser... Uh, que Jesús es un estafador, dependiendo del programa que estás viendo en, en History Channel. Puede ser un mujeriego, porque a veces lo presentan así, ¿verdad? puede estar, ser hasta un marciano, porque uh, te, te dicen todo tipo de cosas. Y la verdad, esos programas y, y, y algunas películas y todo son en, entretenidas, son divertidas. Pero, ¿por qué son entretenidas? Te pregunto, ese tipo de cosas. Porque es entretenimiento. <risa> O sea, es entretenimiento. Ellos tratan, ellos buscan historias y tratan de poner cosas que sean llamativo, porque entre más personas lo vean, se entretengan con ella, más dinero ganan ellos. Entonces, eh, ellos ponen todo tipo de cosas ahí. Pero no es el lugar, yo, eh, yo recomendaría que no es el mejor lugar donde aprender y tomar acerca de cosas y tomar decisiones de cosas tan importantes, de qué vas a creer y, y no vas a creer. Este, las buenas noticias son, que sin importar dónde estás tú, eh, dónde fue el último lugar que tú escuchaste algo de, de Jesús o, o qué tipo de fe tienes, si, si, si es algo que aprendiste cuando eres niño o adolescente o algo que del, del, de la televisión, del cable, lo que sea, ah, existe una fe adulta, una fe adulta basado en el intelecto y en evidencias. Y hoy yo quiero rep, rep, repasar o presentar algunas de esas evidencias con nosotros, porque yo creo que es importante. Eh, y, y bueno, pero, pero tienes que, eso es, eso es clave, tienes que soltar, y la advertencia hay un gran pero, si, si esto nos va a ayudar de alguna manera, tú tienes que soltar, abrir tu mente a la posibilidad que ese, que ese fe que, que te enseñaron cuando eres niño, adolescente, o lo que viste en, en la televisión, en el History Channel o algo, tienes que abrir, soltarlo un poquito por los siguientes 30 minutos y simplemente estar, abrir tu mente a estas evidencias que vamos a ver. Porque si no, pues si no lo dejas entrar, pues no lo vas a procesar bien y quizás vas a salir igual que lo que estabas cuando, cuando entramos. Y bueno, es solo una sugerencia. Pero como iglesia, nosotros o, o los cristianos, Creemos en la historia de la Pascua, no porque lo dice en la Biblia, sino creemos porque Mateo, 
un testigo ocular que, que estaba vivo durante los tiempos de Jesús, que presenció todo, muchos o todos de los milagros y las enseñanzas de Jesús, estuvo presente durante su, o, o, o al menos a una instancia en su muerte y resurrección. Él nos describe y nos pasa la información que él vivió eh, y, y lo, lo, lo encontramos en el libro de Mateo, el testimonio que él dejó. Lo creemos porque Marcos fue un hombre que hizo un recuento, escribió uh, después de entrevistar a Pedro, acerca de todo lo que Pedro había, había vivido y él hizo un, una historia de toda la información que le había juntado. Creemos en la Pascua porque Lucas, quien era un médico muy, muy uh, preparado, muy estudiado, hizo una investigación uh, muy profunda, entrevistando a muchísimas personas que fueron testigos oculares y, y, y viendo qué historia de verdad y qué historia no de verdad y juntó toda esa información y, y escribió sus evidencias, documentó sus evidencias en el libro de Lucas. Creemos en, en, en uh, la Pascua porque Juan, el bautista, eh, el, no el bautista, perdón, Juan, el, un discípulo de Jesús que estuvo con Jesús, ahí sí durante todo, todo su ministerio estuvo presente en su, en su uh, crucifixión y lo vio después de, de su resurrección y, y habló con él. Nos, nos das un recuento acerca de, de qué las experiencias que él vivió, lo creemos porque Santiago, el hermano de Jesús, nos dice que sucedió. Ahora, he hecho esa pregunta antes y lo voy a volver a hacer. Si, ¿Qué tendría que hacer tu hermano? ¿O qué tendría que decirte tu hermano para convencerte que él es el hijo de Dios? Piensa en tu hermano, porque todos, casi todos tenemos hermanos, hermanos. ¿Qué tendría que ser tu hermano para convencerte que Él es el Hijo de Dios? La respuesta es que no hay nada que te pueda decir, <ríe> o sea, para convencerte. Tú tendrías que verlo morir y luego resucitar. Y creemos, muchos de nosotros creemos porque Santiago, el hermano de Jesús, que no creyó que Jesús era el Hijo de Dios durante toda la vida de Jesús, al final dijo, ¿sabes qué? Ahora sí creo porque él lo, lo vio resucitado. Nosotros creemos porque Pablo, el apóstol Pablo, era un enemigo de Jesús, eh, enemigo del cristianismo. Él perseguía, si, si a ti te caen gordos los cristianos, tú eres identificado mucho con Pablo porque él los odiaba, él los encarcelaba, los perseguía, los mataba y torturaban y, y, y además. Y él llegó al punto, llegó de repente, está tan convencido que Cristo había resucitado, que Él se convirtió en un seguidor de Jesús y empezó a sembrar iglesias y, y compartir de Jesús con todas las personas que Él podía. Ahora, nada más para entender lo significativo de eso, de, de que Pablo, perseguidor de cristianos, se convirtió en un cristiano, un seguidor de Jesús. Es como si Hitler, el que mataba a judíos, se hubiera convertido a la religión del judaísmo. O sea, es, es equivalente a la comparación, porque los dos perseguían a una religión y, y si él hubiera convertido, Pablo se convirtió, el que persiguió a los cristianos se convirtió en un cristiano él mismo. Por eso nosotros creemos. Ahora, y esas personas no solamente creen, sino que estaban tan convencidos de que Cristo había resucitado, que ellos apostaron literalmente sus vidas en esa verdad. Tú dices por qué eso es tan importante. Si yo vendiera boletos de avión, supongamos que, que yo trabajo por una compañía vendiendo boletos de avión y yo te dijera, tengo unos boletos y de viaje redondo a Cancún, 500 pesos, papá. Soy llamativo, ¿verdad? Yo te dijera, no hombre, y 
te vendo el boleto en 500 pesos, viaje redondo, y el avión está de lujo, son muy seguras, son bien espaciosos adentro, 500 pesos, y a lo mejor tú me dices, oh, está, muy bueno, está muy bueno el precio, me, me llama la atención. Y luego dices tú, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tan cierto es. Y me preguntaras, oye, ¿y tú te has, uh, has ido a Cancún en, en uno de esos aviones? No, no he ido, no, no he ido, pero no, me créeme, están muy buenas, están muy buenas y lujosas y, y bien seguros. Ah, ok. ¿Alguna vez has visto uno de esos aviones? Pues no, no les he visto con mis propios ojos, pero, pero sí, son muy padres, son muy bonitos. Y... Ah, ok. ¿Alguna vez has ido al aeropuerto donde están esos aviones? No, pues no tampoco, pero pues de, de seguro, dígate mi palabra. Mira, es cierto, sí están muy buenos los, los, los aviones. Bueno. ¿Tú comprarías esos boletos? Pues no, yo no los compraría. <risa> Imagínate, o sea, ¿qué confianza da la persona? Yo, yo no, y si, si ni siquiera lo aviso, no he querido. Ahora, es importante esto, que las personas que nos decían, nos hablaron, nos hablan, escribieron acerca de Jesús, no solamente lo proclamaban, no solamente escribieron libros acerca de Él, si esas personas estaban dispuestas, y la mayoría, de hecho una lista que mencioné, todos menos uno, dieron sus vidas, porque no estaban tan convencidos que él se había resucitado que preferían morir que negar que le había resucitado. Así de importante, así tanto habían creído, porque ellos estaban convencidos que habían, no por algo que creían, pero sino algo que ellos creen que habían visto, estaban tan convencidos que lo hicieron. Y además, al leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver que, que no es como una historia de ficción, uh, no es simplemente uh, un cuento de hadas, sino está escrito como un, un texto narrativo de, desde cuatro perspectivas diferentes, pero, pero como algo que realmente sucedió en realidad. Y hoy vamos a estar hablando la historia de la Pascua, obviamente. La historia que cambió el, la vida y el mundo entero. De, de millones de personas y el mundo entero. Pero antes de, quiero, quiero entrar en darles contexto un poquito. La historia donde llega, cuando, antes de la crucifixión, estamos hablando de pre-primer siglo palestino, uh, también conocido para mayoría de nosotros como Israel, como Judea. Eh, y, y en esa parte del mundo había mucha gente judía uh, que, que habían vivido ahí porque pues, era, era, era su país en un, en un pasado. Están viviendo en Israel y muchos de ellos estaban anticipando, esperando, anhelando que llegara un Mesías, un tal Mesías. Mesías significa Salvador. El Mesías, lo que iba a hacer el Mesías es que iba, iba a venir a Israel y iba a liberar a Israel del yugo de Roma. Porque en ese entonces Roma, el imperio conocido como el imperio interno, eterno, porque duró muchísimos años, como dos mil años o más en, en poder, Uh, Roma estaba, eh, tenía a, a Israel bajo su control, su dominio y ellos estaban anhelando que llegara un Mesías que le iba a liberar de Roma iba, iba a ser el, el, eh, un, no sé, una persona muy poderosa que iba a ser como el rey de ellos y, y, y iba, iba a tumbar a, al poder de Roma ahora, muchas personas creían y estaban esperando pero muchas personas no Hay muchas personas ya habían perdido la esperanza porque la verdad es que si vemos en la historia, se levantaron muchos Mesías, muchos supuestos salvadores en la historia de Israel. Y, much, y, y la gente empezó a creer en ellos y, y empezaron a acercarse detrás de esa, esa figura carismática y se levantó rebeliones y, cuando, y, much, y esas personas que estaban siguiendo pensaban que era el Mesías. Este sí es el que nos va a salvar de Roma. 
y se levantó en rebelión y luego ¿qué pasaba? Venía Roma y aplastaba por completo, mataba a todos los que estaban en rebelión, los crucificaba miles a la vez y, y se acabó eso y todos se daban cuenta que bueno, eso no era el Mesías. Y luego venía otro más adelante diciéndose lo mismo y pasaban cosas similares. Y entonces ese es el contexto en el cual nos encontramos cuando llega uh, en esa etapa cerca de la, de la crucifixión de Jesús. Ahora, en ese mundo entra en escena un hombre medio peculiar, vestido medio raro, hablaba un poco raro, olía un poco raro incluso. Y nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Y él venía hablando acerca, diciendo a todas las personas, gritándoles a todas las personas, arrepiéntense, enderecen su camino, porque Dios está a punto de ser algo grande. Va a ser algo grande y si tú no te arrepientes y no te pones a cuentas con Dios, te vas a perder de esta cosa impresionante que Dios va a hacer muy pronto. Entonces, él empezó, la gente empezó a seguir a él y la gente empezó a decir, ¿será este el Mesías? ¿será este el Mesías? Y se acercaron algunos de los líderes religiosos a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿Acaso eres tú el Mesías? Y Juan el Bautista dijo, no, 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 no me malentienden, yo no soy el Mesías, pero después de mí viene uno, o sea, pronto después de mí viene uno, quien, de quien ni siquiera soy digno de amarrarle los tenis, o sea, él es el bueno, pero yo no soy. Y entonces es cuando salta sobre las páginas o entre en las páginas de la historia y empezamos a leer en los, en los evangelios acerca de un hombre llamado Jesús, conocido como Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús luego, luego empezó, eh, empezó a compartir y enseñar y, y enseñaba de una manera distinta, enseñaba con autoridad y le, le impactaba a las personas y la gente lo empezaba a seguir, pero no tanto por sus enseñanzas, sino porque le hacía milagros. Él sanaba a, a las multitudes y no solo eso, sino alimentaba a las multitudes también. Y mucha, mucha gente empezó a, a seguir a Jesús por esas razones. Como digo, no era por sus enseñanzas. La verdad, sus enseñanzas eran, eran confusas. Muchas veces ni siquiera sus propios discípulos las entendían. O sea, estaban así como que Jesús, no, Jesús, lo que compartiste hoy, allá en la loma hoy, a toda esa gente, no. Ahora sí te luciste. Ahora sí ah, te rebastó mejor hasta que la pasada, Jesús. Pero Jesús... Explíquenos, porque nosotros no sabemos qué significa. O sea, eh, eh, algunos de las enseñanzas eran muy duros, pero la gente como quiera estaban siguiendo a Jesús porque él hacía milagros. Y los, los líderes religiosos, y, y eran tres grupos, y ni siquiera se llevaban bien entre ellos tres, los fariseos, los saduceos y los líderes o los encargados del templo. Tres grupos de líderes religiosos que, que existían dentro de Israel. Empezaron a volverse celosos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando algunas cosas, estaba enseñando a las personas que todos habían pecado. Que, y Jesús, porque Jesús compartía la ley que Dios había dado a Moisés, todos han escuchado los diez mandamientos, y lo elevaba a otro nivel, como que le ponía, si, esto, si crees que esto es difícil y que puedes cumplir, y que sí puedes cumplir con esto, yo quiero que sepas que esto es el estándar de Dios, está aún más alto, y la, y la gente empezó a ver que no podían cumplir con esas cosas. Entonces Jesús estaba diciendo a todo el mundo, y eso es clave, incluso a los líderes religiosos, ustedes y especialmente ustedes los líderes religiosos, todos necesiten saber que son pecadores, que, que no son suficientes buenos, para, no pueden cumplir el estándar de Dios. Entonces eso obviamente enfurecía a los líderes religiosos porque ellos habían convencido a todas las personas que ellos eran suficientes buenos para llegar al cielo, suficientes buenos, eran dignos de, la, de, de ser seguidos 
por, por las masas porque ellos sí estaban bien con Dios. Entonces Jesús, como de alguna manera, les enseña eso a todas las personas y la gente empezó a seguir menos a ellos y más a Jesús. Y eso obviamente los hizo muy celosos, se hicieron bien, bien furiosos. Y hubo algunos conflictos, pero entonces Jesús hizo algo que nadie había visto antes. De todas las, gente, las personas que habían dicho ser Mesías antes, que eran muy carismáticos, la gente seguía, habían hecho, a lo mejor habían hecho algunas cosas, y la gente, obviamente algo porque la gente lo seguía, Jesús no solamente hacía algunos milagros, hizo un milagro que nadie esperaba, algo que nadie jamás había visto, ni siquiera lo podían haber imaginado que eso podía suceder. Y eso fue que Jesús hizo algo para un, un señor que, que era un muy conocido y respetado en la comunidad, medio, a lo mejor hasta, hasta famoso, ese hombre se había enfermado y murió. Y están todos los familiares y los, y los amigos, hay de luto, llorando por este hombre. Y Jesús llega cuatro días después de su muerte y le dice a las personas, quiten la piedra de la entrada de la tumba. Y pero, pues que va a doler feo, pues que tiene cuatro días muertos. Dijo, no le hace, tú, háganme caso, quiten la piedra. Y luego dijo a este hombre, llamado Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y este hombre que tenía cuatro días muertos salió caminando y cuando lo hizo, el público se volvió loco, gritando y clamando y la fama de Jesús empezó a crecer enorme, enormemente, exponencialmente por toda la, la, la región. Ahora, ahora sí es cuando los líderes religiosos empezaron a preocuparse. Porque si, los, si, si se levantaban rebeliones siguiendo a los otros mesías falsos, supuestos Mesías y ellos no decían cosas así entonces ahora sí dice ahora sí algo va a pasar tenemos que hacer algo dice dice la Biblia en, en Juan 11.48 dice eh, hablando de los tres, los tres líderes que ni siquiera grupos que ni siquiera se llevaban bien entre ellos se pusieron de acuerdo para tratar de detener lo que Jesús estaba haciendo y dicen ellos si lo dejamos seguir así todos van a creer en Él y a lo cual nosotros decimos ¿qué tiene? pues es Jesús es el Mesías, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Y eso es lo que ellos temían. Todos creer, van a creer en Él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestros lugares sagrados e incluso con nuestra nación. O sea, ellos dijeron, Roma de alguna manera nos perdonó la primera y la segunda y la tercera. Solo mató a aquellas personas o los líderes o los, los más. Pero se me hace que con uno más van a venir y van a destruir todos nosotros. Y van a destruir nuestros lugares sagrados. Y de ahí vivimos nosotros. Nosotros vivimos de esos lugares sagrados. Si nos quiten eso, no vamos a tener empleo. A lo mejor hasta nos matan a nosotros. Y se empezaron a preocupar. Entonces, dijeron, así, bueno, dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida a Jesús. Entonces, desde ese día en adelante, seguir a Jesús se volvió algo peligroso. Algo peligroso. Uh, Ahora, cuando, algo interesante, cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron las historias que nosotros encontramos en los evangelios, había pasado entre 30 y 40 años desde los sesos que ellos escriben y el hecho que ellos lo, y cuando los, ellos lo pusieron pluma a papel, cuando anotaron esas cosas. Ahora, eso significa uh, dos cosas. Uno, que muchas personas que estaban vivos, porque solo había pasado 30 años, Muchas personas que estaban ahí y que lo presenciaron, muchos testigos oculares, vieron eso y pudieron haber desacreditado las cosas que ellos escribieron. Y pudieron decir, yo estaba ahí y no es cierto lo que están diciendo, porque había muchos testigos oculares todavía vivos, 
Pero lo contrario sucede, ellos no contradicen, lo cual ellos confirmen la, las cosas. Pero la segunda cosa es esta. Si las historias en, en los evangelios que encontramos que hablan acerca de Jesús hubieran sido falsos y ellos solo lo estaban escribiendo con el fin de, de hacerse bien, bien ellos mismos, como que para mantener vivo el sueño de, de, o la visión de un hombre muerto y porque ellos veían una oportunidad a lo mejor para ser líderes y hacerse ricos porque la gente va a creer que esto es cierto y nos van a seguir y nos van a ser ricos y etcétera, etcétera. Entonces ellos hubieran... Uh, se hubieran hecho al escribir esas historias, se hubieran hecho como los buenos de la historia, como unos famosos, como, como los héroes del cuento. Se hubiera sido, uh, pero cuando vinieron uh, por Jesús, hubieran escrito uh, algo como que cuando en el, estábamos en el jardín y, y los soldados llegaron por Jesús, nosotros, nosotros los discípulos, los seguidores de Jesús, hicimos una, un, un círculo alrededor de Jesús y decimos, si te quieres llevar a Él, tienes que atravesar por medio de nosotros. Pero no, eso no fue el caso, no, no fue el caso, todos corrieron. Habían dicho, uh, habían entendido las palabras que no habían entendido, pero leemos los, los evangelios y vemos que, que no eran hombres de mucho entendimiento, ni siquiera entendían las enseñanzas. Y esos especialmente hubieran hecho ver muy bien a Pedro. Ahora, si eres católico, tú sabes lo importante que es Pedro para, para, la, para la iglesia. Y... Si, 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 ellos, si, si los que estaban escribiendo los evangelios habían estado diciendo como que falsificando, escribiendo algo de ficción, ellos hubieran hecho Pedro como el superhéroe, el más fuerte, el más sabio, el más poderoso. Hubieran dicho a, a Pedro que, o sea, Jesús, Pedro no hubiera negado a Jesús tres veces como lo hizo. No, no lo hubiera negado. Pedro hubiera caminado sobre el agua y no se hubiera hundido. Pero ellos incluyeron esas cosas, hasta las cosas vergonzosas, hasta las cosas que, que, que a lo mejor dañaban al testimonio o la manera que la gente veía a las personas, porque estaban tratando de decir en verdad. Si hubiera sido falso, hubiera sido algo exagerado. Los, los discípulos hubieran sido valientes, llenos de fe, <coughs> perdón, y habilidosos. Pero después de 30 años de estar contando la misma historia y pudiendo haber hecho, enriquecido ahí tantito la historia, a ver si viene un poquito más... Ellos compartieron la verdad, que era algo vergonzoso, que los, los discípulos y esos líderes, esos héroes de la fe, eran verdaderamente asustados, verdaderamente inseguros y verdaderamente preocupados. Y ni siquiera preocupados por Jesús o los unos por los otros. Estaban preocupados por sí mismos. Estaban diciendo la verdad. Pero, pero estos, esos que héroes de la fe, a después de leer esta historia tan increíble, nos damos cuenta que... Eran personas bastante normales y bastante creíbles las cosas que, que estaban dando, sucediendo. Uh, y los cuatro evangelios, todos sus héroes, son bastantes, incluso se, se pinten, se muestran como cobardes. Una historia, una historia que, que eso lo hubieran omitido si fuera falso, créanme. Uh, cuando, cuando llegaron a arrestar a Jesús, dice uno de los evangelios, llegaron los soldados en el jardín a... a a arrastrar a Jesús, los soldados agarraron a uno de los discípulos de Jesús y él con tal zafarse dejó su ropa en las manos del soldado y se fue corriendo encuadrado por el, por el monte, o sea tenía miedo el hombre si, si hubiera tratando de hacerse ver bien, no hubiera mencionado eso porque lo que hubieran querido que se viera mejor, más fuerte, más valiente esta semana va a ser una película uh, de superhéroes creo que es Batman versus Superman o Superman versus Batman, no sé te aseguro, no he visto la película, pero te aseguro que cuando llega Superman con Batman y Superman le agarra 
a Batman del hombro, Batman no se va a sacudir, dejar su traje de Batman ahí y seguir corriendo desnudo por toda la película. ¿Por qué? Porque los que están escribiendo la historia quieren que admires a esos personajes. Quieren que digas, wow, yo quisiera ser como él. Y la diferencia entre esas dos historias es que una es ficción y está tratando de hacer ver bien las cosas, están inventando cosas. Y la otra es verídico. Y lo que estaban comunicando para ellos era tan importante que estaban, estaban dispuestos a verse como ridículos, como cobardes, como los que abandonaron a Jesús, porque eso no era el punto de la historia, a, ver, a verse bien. El punto de la historia es que Jesús, el Hijo de Dios, había venido, había muerto y había resucitado. De eso se trataba la historia, no de, no de verse bien ellos. Entonces, bueno, acerca de la, de la sepultura, hay algunas cosas que también podemos saber, a, a aprender ahí. Es que ninguno de sus discípulos, chequen eso, ninguno de sus discípulos llegaron al, a, a, a la sepultura, a la funeral. O sea, imagínense el miedo que ellos tenían. Los enemigos, y era, los enemigos de Jesús, dice, tenían más confianza en el movimiento de Jesús que los mismos seguidores de Jesús. Los fariseos, porque es lo que sucedió, Jesús murió y Piloto le dio permiso a dos hombres, uno era fariseo y otro era, se llamaba José también, José, un seguidor a escondidas de Jesús, le pidieron permiso, pagaron a Piloto para que les dieran el cuerpo de Jesús para que lo sepultaran en, en, en el panteón, en, en una tumba. Y cuando se dieron cuenta los fariseos que habían matado a Jesús, que habían uh, organizado todo eso, fueron con Piloto y dijeron, es que ¿por qué haces eso? Y, imagínate que vengan sus seguidores o alguien y, y lo quieran sacar ahí y decir que ha resucitado. Entonces Piloto dice, estaba bien, para que nadie dude, para que no tengan problemas, es ridículo porque la, la gente que ustedes se están preocupándose que van a ir a robar a, a, al cuerpo son aquellos que lo abandonaron, ni siquiera fueron presentes en la, en, cuando en la sepultura. Pero está bien, para que no digas nada, llévate a tus soldados. Y, y pusieron bastantes soldados afuera de, o varios soldados afuera de la, de la tumba y estuvieron ahí cuidando el área. Pero la verdad es que robar, para los discípulos, robar el cuerpo de Jesús hubiera sido peligroso y sin sentido. Peligroso porque si llevaron a Jesús, al, al líder de ellos, y lo crucificaron, eso significaba que lo pueden hacer lo mismo con ellos con la mano en la cintura, no, no se les iba a complicar. Y sin sentido porque si ellos no estaban dispuestos a morir por Jesús, cuando Jesús estaba vivo, ¿qué nos, qué nos hace pensar a quien sea que iban a arriesgar su vida por él ahora que él había muerto? No tiene sentido. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, lo que tenemos ahora, líderes religiosos nerviosos, apóstoles asustados, y soldados romanos confundidos. Confundidos porque están así parados fuera de una tumba de un hombre diciendo que estamos, ¿por qué estamos protegiendo un hombre muerto? Ni siquiera un hombre rico. Estamos hablando de, de hijos de un carpintero, no traía nada porque estamos cuidando a este hombre. Y aquí es donde sucede lo más inesperado y créeme, nosotros porque hemos, a lo mejor ya sabemos cómo termina esto, decimos, ah, pues sí, pero nadie esperaba lo que iba a pasar. Nadie esperaba. No había nadie fuera de la tumba contando... 10, el domingo de la mañana, 9, 8, 6, empezó a mover la piedra, 6. Nadie, nadie esperaba lo que iba a suceder. Y lo que tenemos es una historia bastante real, justo lo que hubiéramos esperado si esta historia fuera realidad o es realidad. Entonces, ¿por qué celebramos la Pascua? Si hasta ahorita parece que 
ya ha fracasado todo esto, que no tiene sentido. El héroe de la historia está muerto en una tumba. Celebramos la Pascua porque alguien robó un cadáver. O celebramos la Pascua porque alguien murió en una cruz. O quizás celebramos la Pascua porque alguien compartió algunas enseñanzas, unas buenas enseñanzas. No, no celebramos la Pascua por eso. Nadie esperaba lo que iba a pasar. Pero el siguiente domingo algunas mujeres iban caminando al lugar de, de la tumba de Jesús y iban a, iban a ver si podían tener acceso a la tumba para preparar el cuerpo de Jesús un poquito mejor porque algunos hombres lo habían preparado y todas mujeres saben que los hombres no hacemos un buen trabajo entonces ellos iban a, a acomodar ahí un poquito mejor y cuando llegaron encontraron algo que no se imaginaban no estaba Jesús en la tumba ya ya no estaba en la tumba y otros fueron a ver y fueron a correr y luego poco tiempo después eso es, en, en, en la misma ciudad donde todo eso sucedió, pocos días después, esas mujeres decepcionadas que iban caminando a la tumba, esos discípulos que habían corrido por sus vidas, habían, estaban escondiendo, escondidos porque no quieren que nadie les encontrara, porque tenían miedo que alguien nos iba a hacer lo mismo que le hicieron a Jesús. Salieron, empezaron a hablarle en la ciudad valientemente, Diciendo, y el mensaje que ellos tienen para las personas es el siguiente. Ustedes lo mataron. Y cuando dice ustedes lo mataron, no están hablando en general. Ellos habían visto. Ellos fueron, o sea, ellos pueden ir tú. Y tú también, y tú también estabas y tú estabas. Ustedes aprobaron, estaban gritando, crucifíquenlo. Ustedes lo mataron. Dios lo levantó. Nosotros lo hemos visto. Piden perdón. Piden perdón. ¿Qué, qué fue el cambio en ellos? ¿Por qué fueron de ser tan miedosos y, y escondidos y, y no quieren saber nada y negando a Jesús? A de repente convertirse en la misma ciudad donde habían matado a Jesús. Diciendo esas cosas a esas personas. Porque habían, no solamente porque creen algo, porque saben que habían visto algo. Habían visto a Jesús resucitado. ¿Y quieren saber por qué no los mataron los líderes religiosos como mataron a Jesús? ¿Quieren saber por qué no mataron a los discípulos cuando salieron y empezaron a esparcir esto? Porque todo el mundo sabía lo que estaban diciendo, era verdad. Si hubiera sido una mentira, los hubieran matado y nadie le hubiera importado. Pero como estaban diciendo la verdad, y miles de personas estaban en Jerusalén, miles y miles de personas, porque era un día festivo muy grande, y sabían lo que estaban diciendo de verdad, estaban aterrorizados los líderes religiosos. Porque toda la gente incluso sabían lo que estaban diciendo los hombres de verdad, y sabían que ellos eran culpables de haber matado a este hombre inocente. Y que ellos estaban dando cuenta que quizás era ese el Mesías que ellos estaban esperando. 22 años después, Pablo escribió algo que él sabía muy bien, algo que él ya había compartido con, con la iglesia de Corinto, y les dice esto, dice, hermanos, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. O sea, él, es a los 22 años después, está escribiendo esta carta, ya les había hablado, todo el mundo ya sabía lo que él va a decir, pero les está recordando. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado. Y era, era importante mencionar que fue sepultado. 
porque normalmente cuando, cuando la gente era crucificada, no los sepultaban, se quedaban colgados en la cruz hasta que el cuerpo ya estaba todo podrido, le pagaban o le, le decían a algún esclavo que fuera y con una pala rascaba ahí lo que quedaba, le echaban una carretilla y, le, y lo ventaban en el basurero de la ciudad. Pero no fue el caso de Jesús, por eso está aclarando. Todo el mundo sabía que los que son crucificados los avientan en el basurero. En este caso no, Jesús fue sepultado, entonces está aclarando. Ustedes ya saben, Jesús no terminó así, fue sepultado. Y luego, que resucitó al tercer día según las escrituras y que apareció, que resucitó. Ahora, Pablo está recordando, solo 22 años después de, de que esto se dio, Pablo está diciendo a las personas, recordándoles lo que todo el mundo ya sabía. Esta información ya estaba circulando por todas partes, todo el mundo estaba consciente. Y chequen esto, dice y que se pareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro, el nuevo nombre de, del apóstol Pedro. Se pareció a Pedro, a, a Cefas. Y luego los doce, los doce discípulos, ellos hablaron con él, platicaron con él, algunos metieron sus manos, sus, sus manos en sus manos y, y en, en el costado, convivieron con él, convivieron con él. Uh, después se pareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de ellos viven todavía. Ustedes saben esto, una de las cosas, en, en un caso de, en, delante de un juez o lo que sea, si alguien cometió un crimen, la evidencia más fuerte que, que una persona básicamente puede ofrecer son testigos oculares. Yo vi que lo hizo o yo vi que no lo hizo. Y un testigo es, un, es, es algo muy poderoso. Si una persona dice yo lo vi o no lo vi. Ahora, si dos personas dicen lo mismo y concuerdan sus historias, es una evidencia súper fuerte. Ahora, si cinco personas, cállate, o sea, está ya terminado el caso, está comprobado. 500 personas a la vez vieron y hablaron con Jesús. No cinco personas, sino un estadio lleno de personas. Vieron al mismo tiempo a Jesús resucitado. Y no solamente uh, lo vieron hace 200 años y tú tienes que creer lo que te estoy diciendo. Pablo está diciendo, la mayoría de ellos viven todavía. Si no me crees, búscalos. Tú además ve a Jerusalén y grita, ¿Quién aquí vio a Jesús resucitado? Y vas a contar de perdido 10 en la misma cuadra. Había mucha gente vivos, testigos todavía. No sabes, ahí están. Aunque algunos dicen, algunos habían muerto ya. Luego se pareció, a, se pareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Es el otro nombre, es el nombre de, del hermano de Jesús. Santiago. Ahí está la, la cena otra vez. Santiago no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús le pareció a Jacobo, a Santiago. Y el hermano de Jesús dijo, oh, lo que decías era verdad. Yo no creía, es que no, todo lo que me dijiste, no. Pero ahora que te vi morir y ahora te veo resucitado, ¿cómo voy a dudar? Y él, Santiago, se convirtió en un líder en la iglesia. Um, a Jacobo y más tarde, otra vez, a los doce, a, a los apóstoles. Y por último, dice Pablo, como uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Y dice Pablo, yo admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, yo estaba persiguiendo a Dios, yo pensaba que Jesús era un Mesías falso, que estaba engañando a la gente, pero yo lo vi. Yo, yo me convertí instantáneamente de ser un, un, un perseguidor de los cristianos, me convertí en un cristiano. Y Pablo terminó dando su vida por lo que él creía, estaba convencido que él había visto a Jesús resucitado. ¿Y, ¿Y qué significa todo eso? Y con eso ya vamos a, a terminar. ¿Qué significa todo esto? Significa que tu fe 
Basado, si vemos esas evidencias, eso es, eso es una fe, estoy hablando de, de una fe que un adulto puede aceptar. No un fe de un niño o un fe que, una persona que dice, tú solo cree, tú cierra tus ojos y, y cree que es verdad. Abre tus ojos y vean las evidencias. ¿Y qué significan esas evidencias para nosotros? Significa que tu fe no es en vano, no es un cuento de hadas. Significa que tu fidelidad no es en vano. Cada vez que tú sirves a alguien más en el nombre de, de Jesús, estás sirviendo a un, a un Señor resucitado y vivo que tome en cuenta lo que haces. Cada vez que tú das de tu tiempo, de tu talento, de tus tesoros, en el nombre de Jesús, no es en vano, porque Jesús ha resucitado. Cada vez que tú sirves a una persona en necesidad, cada vez que das tu, das tu dinero y apoyas económicamente a la iglesia o cualquier persona en necesidad, no es en vano lo que estás haciendo. Cada vez que amas a una persona, no es en vano lo que estás haciendo. Para ustedes que han estado luchando con esta verdad, que han estado cuestionando la fe, que han estado diciendo, yo no sé, están luchando, ¿será cierto? Será? ¿Sabes qué? Tu lucha con esta verdad no es en vano. Sigue luchando. Tu búsqueda no es en vano. Sigue buscando. Porque la evidencia está a favor de un Señor resucitado. Si no estás convencido, sigue investigando la evidencia con los ojos completamente abiertos. Te reto que lo hagas. Te animo a que lo hagas. Y para ustedes que, que están escuchando este mensaje, y casi está, o sea, ustedes estaban de que, nah, es pura falsedad, es que yo vi en el History Channel, o, o a mí me convirtieron, o, o la gente simplemente no resucita, eso es una locura. Pero quizás hoy estás escuchando este mensaje y estás pensando, wow. Creo que creo, creo que creo. Tu creencia en esto, tu fe en esto, no es en vano. Y yo quiero concluir animándolos a, a que hagan una oración. Si tú estás aquí y tú estás buscando todavía, y estás curioso todavía. Yo, yo, yo te animo a que hagas esta oración en tu mente, es entre tú y Dios. Yo no tengo que escucharte, pero simplemente di esta oración. Si sigues buscando, si no estás convencido, haz una oración que dice, Padre Celestial, estoy curioso. Quiero saber más. Voy a seguir buscando. Hagan una oración similar a eso en tus propias palabras. Y te animo a que sigas buscando. Si tú hace mucho tiempo, quizás cuando eres niño, te dejaste de venir a la iglesia, abandonaste tu fe por una crisis que tú atravesaste o qué sé yo, pero ahora estás decidido que, o has, también estás diciendo, wow, yo creo en esto. Y es, es hora de volver a Jesús, al Jesús resucitado. Yo te digo que hagas una oración parecido a esto. Padre Celestial, ya volví, ya regresé. Ya estoy aquí de vuelta. Y si tú estás aquí creyendo esto por primera vez, yo te animo a que hagas una oración parecido a esto. Y que simplemente le digas, Padre Celestial, yo antes no creía o no estaba seguro, pero ahora creo. Creo que Jesús es tu Hijo, creo que murió y creo que lo resucitaste. Y yo creo que vale la pena seguirlo, así que yo voy a ser mi parte yo voy a empezar a tomar pasos voy a empezar a seguir las enseñanzas de Jesús voy a depositar mi fe en Él mi vida voy a confiarle a Él
Los invito a todos, vamos a orar juntos. Dios, gracias por la oportunidad de, de estar todos juntos. Gracias porque estamos celebrando, recordando algo que, que sucedió, el evento más importante, significativo, relevante en toda la historia. Me encanta, me encanta que tú hayas hecho lo posible para que pudiéramos tener estos textos, para que pudiéramos leer y meditar en estos testimonios, que tú has, nos has dado suficiente evidencia para poder tomar una decisión basada en el intelecto y la evidencia, no tenemos que creer completamente con fe ciega, hay evidencia y, y Dios, es, y hay evidencia porque es real y porque tú eres real. Y yo tenemos, si hay gente aquí que todavía no están convencidos 100%, no pasa nada. Tú sabes que eh, yo sé que es un proceso, yo tampoco creí la primera vez. Pero Dios, sigues dando la, el deseo de seguir buscando, investigando un poco más. Y gracias por todas las personas que quizás hoy están volviendo, están diciendo, Padre Celestial, ya volví. O Padre Celestial, yo creo y yo quiero seguir. Yo quiero depositar mi fe en ti. Gracias por esas personas, gracias porque la, por la decisión que están tomando y esté con ellos, ayúdense a seguir tomando buenas decisiones en sus vidas y ayúdenos a todos a seguirte y seguir creciendo nuestra fe y nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.